0: SRF 2 KULTUR Wir sind im Jahr 2045. Die Welt ist dunkel. Kein Sonnenlicht mehr, kein Mond, keine Sterne. Die Welt ist kalt... «Die Menschen erfrieren». Dies ist der Ausgangspunkt für den Roman «Die Erinnerung an unbekannte Städte» der jungen Schweizer Autorin Simone Weinmann. Simone Weinmann ist Astrophysikerin und Autorin und sie verbindet in ihrem Debütroman ihre beiden großen Interessen. SRF-Literaturredaktor Michael Luizier hat Simone Weinmann getroffen.
1: «Ich möchte gerne anfangen mit der heutigen Welt. Wir haben auch eine Ausnahmesituation, wenn sie auch viel harmloser ist als das, was Sie in Ihrem Buch haben. Aber gibt es eine Verbindung zwischen Covid und dem, was Sie beschreiben?
2: Ich habe das Buch tatsächlich fertig geschrieben, bevor Covid passiert ist. Also, ich habe es 2018 fertig geschrieben und dann nur überarbeitet, noch während, teilweise während der Covid-Phase. Darum <lacht> war das wirklich. Irgendwie eher dann seltsam, dass es dann, dass dann so etwas passiert ist, kurz nachdem ich das Buch fertig geschrieben hatte.
1: Das war also nicht äh, in, zur gleichen Zeit in dem Nein,
2: Moment. Nicht, ja. nee.
1: Beim, als es dann fertig war und das Covid dann kam, haben Sie da irgendwie gedacht, ich habe einen besonders guten Stoff erwischt? Oder?
2: Nein, ich habe eher ein bisschen Angst gehabt, dass es dann ähm, nicht mehr relevant ist, weil es wie überholt wird von den aktuellen Ereignissen. Es ging mir eher ein bisschen so, dass ich dachte, ah, das ist nicht gut, auch für das Buch. also Es war natürlich sonst auch nicht gut, aber ähm, irgendwie habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass dass das man Buch wie Relevanz nimmt oder so, weil in der Wirklichkeit jetzt etwas Dystopisches passiert.
1: Lies man andere Dystopien, dann kommt man ja immer wieder in die Situation, dass das ganz moderne Staaten sind, die beschrieben werden heute beispielsweise. Also die Digitalisierung läuft aus dem Ruder, irgendwo ist eine Instanz, die alle kontrolliert und so weiter. Hier passiert das Gegenteil. Man geht bildlich gesprochen sozusagen in die Steinzeit zurück. Es ist eine Situation, wo es keine Medizin mehr gibt, wo es keine Elektrizität mehr gibt, was hat sie gereizt an dieser Situation, an dieser Art von Dystopie?
2: Ja, also für mich ist es eher so ein bisschen ja Jahr, 19. Jahrhundert vielleicht, wobei die internationalen Verbindungen natürlich viel schwächer sind, als sie im 19. Jahrhundert waren. Aber das war so die Zeit, die ich ein bisschen im Kopf hatte. Und ich finde, es gibt schon sehr viele Dystopien, wie Sie sagen, über diese Vorstellung, dass die Staaten werden zu mächtig und die Technologie wird zu mächtig. Und ich habe mir gedacht, es ist interessant, in die andere Richtung zu gehen. dass man sich mal vorzustellen. Die Technologie fällt weg und die Staaten fallen auch weg. Und dann schauen wir, was dann passiert. Das hat mich mir gereizt, weil das andere, habe ich das Gefühl, das ist schon sehr oft erzählt worden. Und es hat mich jetzt nicht mehr so interessiert in dem Sinn.
1: Was war denn genau der Grund, warum Sie dieses Buch geschrieben haben?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Es war so etwas Intuitives, eine Eingebung eigentlich. Ich habe als erstes einmal bei einer Schreibübung dieses Bild gesehen von diesem Lehrer, der durch den Schnee geht in so einem Dorf. Und ich habe gewusst, das Leben ist härter geworden und es spielt aber auch in der Zukunft. Und das ist mir mehr so irgendwie gekommen, das habe ich nicht so geplant. Und dann hat mich das interessiert, diese Welt genau zu erforschen. Aber das war nicht so eine bewusste Entscheidung in dem Sinn. Sondern ich habe einfach dann gemerkt, das, sei es mich, das interessiert mich.
1: Und das ist ein Bild vom Lehrer im Dorf, da ist dann das Ganze entstanden. Genau, ja. Mhm. Dann hören wir doch kurz mal in den Text hinein. Dieser Lehrer heißt Ludwig.
3: Ludwig trat aus dem Festzelt, um etwas frische Luft in die Lunge zu bekommen. Es hatte aufgehört zu schneien, war aber kälter geworden. Als seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er Lisa. Er hatte angenommen, sie würde nicht zum Fest kommen. »Ist zu warm im Zelt«, sagte Lisa und lächelte ihn an. In der Hand hielt sie einen Becher. »Viel zu warm«, sagte Ludwig. Er wandte sich ab, er wollte nicht mit ihr reden, aber sie fasste ihn am Arm wie angenehm sich ihre Berührung anfühlte, selbst durch die Winterjacke hindurch. »Hast du gesehen?« fragte sie und deutete zum Himmel. Die Wolken hatten sich gelichtet und gaben einen Teil der Staubdecke frei, durch die der Mond als verschwommene weiße Scheibe hindurchstrahlte. Nach außen zerlief sie in einen bläulichen Kranz, der erst ins Grüne überging und sich dann ins Rote verlor. Das Ganze sah aus, wie die Perlmutschicht im Innern einer Muschel. »Das sei der Hof«, hatte jemand einmal gesagt. Man konnte ihn sehen, wenn keine Wolken am Himmel waren und der Mond hell genug leuchtete. Auch als man ihn noch deutlich sehen konnte, habe ich nie verstanden, was die Leute an diesem Steinklumpen finden, sagte Ludwig. »Ich weiß«, antwortete Lisa.
1: Das also ein erster Ausschnitt aus »Die Erinnerung an unbekannte Städte« von Ihnen, Simone Weinmann, Steigen wir jetzt doch ein bisschen in diese Welt ein, in diese Gesellschaft, die Sie darstellen. Es ist das Jahr 2045. Der Himmel hat sich verfinstert. Ich komme dann auch darauf, warum. Es ist kalt. Die Menschen sterben weg. Es gibt einen sogenannten Tag Null, an dem alles passiert ist. Was ist das für eine Welt, die Sie hier beschreiben?
2: Ja, das ist eine Welt, die 15, Tag, äh 15 Jahre Entschuldigung, ähm, stattfindet nach diesem Tag Null. Also das heißt, die Leute haben sich in die neue Situation eigentlich auch wieder reingefunden, haben sich angepasst. Also es ist kein Katastrophenbuch. Ich wollte eben genau nicht die Apokalypse beschreiben, das hat mich auch weniger interessiert, sondern der neue Alltag. Und ich wollte auch zeigen, dass die Menschen sich damit wirklich auch da im Teil arrangieren können. Das ist ja auch so, also wenn zum Beispiel ja, das Römische Reich ist zerfallen und bald darauf haben die Leute wieder das als normal empfunden, dass es halt keine Kanalisation gibt und so weiter. Also ich stelle mir vor, dass das auch der Mensch passt sich irgendwo auch an. Und das wollte ich auch ein bisschen erforschen, diese Vorstellung, wie es danach ist und nicht eben diese. Ja, ganz schlimme Zeit, das wollte ich weniger in das Reingehen. Das finde ich weniger interessant.
1: Das stimmt, das, das gab es ja schon und das gibt es ja immer mal wieder, dass Hochkulturen zusammenbrechen und da sind mal 300 Jahre beispielsweise nach den Römern. ist nicht viel los und das ist auch egal, dass es so ist, die Leute gewöhnen sich daran.
2: Ja, Sie vergessen das wieder. Ja. Ja. Mhm.
1: Wie ist denn der Alltag? Also, eine Sache, das fällt sofort auf, ist, dass die Religion eine sehr große Rolle spielt, auf einmal wieder.
2: Ja, ich hätte mir gut vorstellen, dass in so ein Vakuum, das dann entsteht, die Religionen wieder ähm, hineinwachsen und wichtiger werden. Das war einfach eine, eine Fantasie, die ich hatte, dass das passieren könnte. Mhm. Und das passiert nicht unbedingt überall. Aber jetzt in dem Bereich, wo wir hier sind, ist das so. Also, da ist eine Sekte entstanden, die so aus dem Christentum erwachsen. Ist, aber da gab es auch so eine Sektenführerin, eine Prophetin, die eine wahrscheinlich auch teilweise ein bisschen verwirrte Person, die halt meinte, einen Draht zu Gott zu haben und so weiter. Und ähm, die Leute folgen dem dann nach, weil sie einfach auch sonst keine Orientierung mehr haben. Und ich glaube, das wäre dann... Also es scheint mir realistisch, dass so etwas passieren könnte, wobei ich auch denke, dass es nicht passieren muss. Und das passiert dann auch nicht überall gleichermaßen. Weiter im Süden ist es dann weniger so.
1: Das ist dieses Evangelium des Staubes, Mhm. Haben Sie irgendwelche Vorbilder oder was heißt das genau, was ist das?
2: Das war eine Art, glaube ich, eine Geschichte zu erzählen, wie diese Welt doch Sinn macht. Also dass es eben eine gute Sache auch ist, dieser Staub, dass es eine gute Sache ist, dass die ganzen zivilisatorischen Fortschritte verschwunden gegangen sind, weil vorher vieles auch schiefgegangen ist. Und das ist wie eine Geschichte, die sich die Leute erzählen wollen, um alles einzuordnen, um sich auch wieder abzufinden mit dieser neuen Welt, so habe ich mir das vorgestellt.
1: Was auch interessant daran ist, ist, dass, dass sie einen Moment beschreiben, wo es eine alte Generation noch gibt, die den Tag Null erlebt hat, die auch noch Kenntnis hat darüber, wie es vorher war. Also diese, diese Bilder von blauem Himmel oder von Ferien im Süden am Meer und so weiter, die kommen immer mal wieder durch, während es eine junge Generation gibt wo dann auch die Hauptfiguren herkommen. Ich komme dann auch auf diese Figuren, die das nicht mehr kennen, die eigentlich sehr viel lockerer mit der Situation umgehen.
2: Genau, ja, das war mir wichtig, diese zwei Perspektiven anzuschauen, dass es eben beide Generationen zeigt. Also eben diejenigen, die diesen Bruch erlebt haben und nicht wirklich damit zurechtkommen oder eine Art finden müssen, damit zurechtzukommen. Und die Jüngeren, die werden ja geboren, die finden das nicht so schrecklich. Also das sieht man ja auch in vielen anderen Beispielen, zum Beispiel ähm, Leute, die irgendwo in ein anderes Land umziehen und dann die Kinder, die sind dann Dort schon zu Hause und, ja. und auch wie die Jungen heute mit der Technologie umgehen, die sind da daheim. Und das wäre auch in dieser Welt in meiner Vorstellung dann so, dass die Jungen da nicht so darunter leiden.
1: Dennoch ist die Welt ja nicht mehr schön. Es ist auch eine wirklich sehr archaische Welt. Es ist auch eine brutale Welt. Wie ist sie eigentlich politisch organisiert? Es gibt ja offenbar rechtsfreie Räume.
2: Ja, also die, eben die Staaten sind komplett zerfallen. Und das hat sich dann von so bottom up mäßig wieder ein bisschen etwas gebildet. Das war meine Vorstellung, dass sich dann so kleine Einheiten bilden, so fast wie irgendwie die Fürstentümer im Mittelalter oder so etwas. Und die sind in dem Fall von den Soldaten beherrscht, weil die, die sind die jetzt noch am meisten Ressourcen haben, die haben die Waffen und so weiter. Also die können dann eigentlich so kleine Fürsttümer bilden und tun sie auch zum Teil. Und vielleicht wird das längerfristig wieder so sein, dass die dann anfangen, miteinander Krieg zu führen, sich zusammenzuschließen und so weiter. Das ist vielleicht so der natürliche Ablauf, wie das passieren wird. Aber das, das sind wir jetzt noch nicht an dem Punkt, sondern es sind jetzt noch diese kleinen Bereiche. Und eben es gibt auch gesetzfreie Räume, wo niemand herrscht. Und die Menschen wohnen da einfach irgendwie. Und sie haben keine so allergrundlegendste Art von Recht und Ordnung, Polizei, das etwas gibt es nicht. Und
1: jetzt setzen Sie ins Zentrum Ihrer Geschichte einen jungen Nathanael. Und da gibt es dann noch ein Mädchen, Vanessa, und dann gibt den Lehrer, Ludwig, und es geht eigentlich um diesen Nathanael, der in einem sehr religiösen Milieu lebt und das eigentlich nicht will. Der möchte gerne nach Mailand, dort gibt es vielleicht noch ein Polytechnikum, da könnte er Arzt werden, und hinter dieser ganzen Geschichte steckt eine sehr... Trauer Geschichte, dass seine Schwester, auf die er aufpassen sollte oder die ihm so im Prinzip heimgegeben wurde, stirbt, weil einfach kein Arzt da war. Mhm. Ging es Ihnen darum, auf der einen Seite diese religiöse und sich ins Schicksal fügende Welt zu zeigen und gleichzeitig jemanden zu haben, der da raus möchte?
2: Genau, ja, also die, alle drei Hauptfiguren sind eigentlich so, dass sie nicht zufrieden sind mit der jetzigen Welt und auf irgendeine Weise eigentlich raus wollen. Und Nathanael ist sicher der, der am meisten da wirklich so Schub gibt. Und er will jetzt wirklich etwas anderes, er will Arzt werden, er findet sich nicht ab damit, wie es ist. Und die anderen beiden werden wahrscheinlich eher ein bisschen von ihm mitgerissen. Die sind selber vielleicht noch ein bisschen Träger oder so, aber sie sind auch nicht zufrieden mit dem Status quo. Das sind so die drei irgendwo Außenseiter auch in diesem Dorf, mhm. ja.
1: Ist der Hauptwiderspruch in dieser Geschichte eigentlich der zwischen Religion und Wissenschaft? Ich frage Sie jetzt auch als Naturwissenschaftlerin, was Sie ja sind.
2: Ich finde eigentlich nicht, aber... Es ist sicher drin, also das ist sicher ein Teil davon, aber ich finde jetzt nicht, dass es ein Buch ist, das sich allzu sehr es gegen die Religion stellt, sondern eher es ist die, ein Buch, das sich natürlich klar für die Wissenschaft positioniert, Das ja also dass die Wissenschaft der Ausweg ist aus vielen schwierigen, was die Menschen früher geplagt hat, das ähm, <lacht> ist klar, finde ich, und ich wollte mit diesem Buch auch einfach die Fragilität und die Kostbarkeit klar machen von, unserem Art, von unserer Art zu leben, dass wir eben moderne Medizin haben, alles was wir haben, wie kostbar, dass das ist und wie schnell das, das verloren gehen könnte. Und das passiert nochmal auf der Wissenschaft. Also Ich würde sehr mehr sagen, es ist ein Pro-Wissenschaftsbuch, was ein Anti-Religionsbuch.
1: Es gibt ja auch zum Beispiel bei Vanessa offenbar doch gewisse Sympathien für religiöse Gefühle. Oder es ja. geht ja auch nicht unbedingt um diese dogmatische Art von Religion, die da am Anfang gezeigt wird oder ist. Es gibt ja auch noch andere Formen von Glauben, Hoffnung und so weiter.
2: Ja, ich glaube auch. Also sie wünscht sich auch irgendwie ein, eine Geschichte, die ein bisschen Sinn ergibt, sich ein bisschen einzubinden in etwas Größeres. Und sie hinterfragt das halt auch ein bisschen, ob es wirklich das Richtige ist, zur alten Welt zurückzukehren. Und ich finde das eine sinnvolle Frage natürlich, wenn man auch sieht, wie es sie ja rausgekommen ist mit der alten Welt.
1: Jetzt haben Sie so eine Geschichte konstruiert, wo die irgendwie aus dem Norden in den Süden möchten.
2: Mhm. Es
1: ist ja letztlich auch ein Abenteuerroman oder es ist ein Roadmovie. Also die sind unterwegs und wir wissen nicht, ob sie ankommen. Wie ja. reizvoll war das für Sie?
2: Ja, das hat mir schon Spaß gemacht, das stimmt ja. Also, am Anfang waren sie ja in diesem Dorf und da waren all diese Beziehungen und so und irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt will ich raus aus diesem Dorf schauen, was außerhalb ist. Und dann äh, hat das so angefangen mit dieser Reise. Und das hat mich halt auch interessiert, diese Welt zu zeigen, zu sehen, wie die diese Welt besser kennenlernen, was ihnen unterwegs passiert. Das hat schon ja, Spaß gemacht, mal aus diesem Dorf rauszukommen.
1: Wenn wir gerade bei solchen Sachen sind, wie ist denn eigentlich die Entstehungsweise? Wie ist diese Geschichte entstanden? Sie haben ja vorhin gesagt, dass ging von einem Gedanken aus, aber wie konkret haben Sie dann die ganze Geschichte hingekriegt?
2: Ganz am Anfang war es wirklich so die Atmosphäre in diesem Dorf. Also da waren so Szenen, wie, wie sieht das dort aus, wie ist das? Und dann ging es stark von den Figuren aus. Also ich habe angefangen mit einer Szene, da ist Ludwig im Schulzimmer, der Lehrer, mit dem hat das eigentlich das Buch angefangen. Und dann habe ich beim Schreiben, ist mir aufgefallen, da ist ein Lehrerplatz. Und so ist dann Nathaniel entstanden habe ich über den wieder nachgedacht. Dann hat er auch seine Wünsche entwickelt und seine Motivationen und so. Und dann bin ich eigentlich stark den Figuren gefolgt, also was sie wollen. Auf der, ist der
1: Lehrerplatz ist Nathanael, der nicht in die Schule ist.
2: Genau, ja, der ist ja. aus der Schule genommen worden. Ja. Und das ist wirklich so beim Schreiben der Szene eigentlich entstanden. Und mhm. dann ja, habe ich gedacht, wie wäre es mal aus seiner Perspektive zu schreiben. Und so ist das alles. irgendwie gewachsen, ja.
1: Am Schluss haben Sie jetzt drei Perspektiven eigentlich. Ludwig genau. Und die beiden Kinder je separat.
2: Genauso die dritte Vanessa, das ist erst ähm, nach einer Weile dazukommen, als ich einfach gemerkt habe, diese zwei Männer, die finde ich jetzt ein bisschen einseitig. Das hat mich nicht mehr so interessiert. Ich, ich hatte das Gefühl, es braucht noch ein bisschen etwas Frisches, eine <lacht> weibliche Perspektive noch, die hat noch ein bisschen anders, einen anderen Blick nochmals. Und so ist dann die ähm, reingekommen.
1: Dieser andere Blick, das ist spannend, dieses Mädchen ist eigentlich die frechste und die freiste und die emanzipierteste eigentlich von
2: allen. Ja, ich finde sie eine wichtige Figur. Also Ich habe sie sehr gerne. Ich finde, sonst wäre das Buch irgendwie, aber käme mir irgendwie einseitig vor. Also das, das brauchte für mich Vanessa unbedingt in dem Buch. Warum? Sonst wäre es sehr, beide, Ludwig und Nathanael, sind ja beide sehr so die Rationalen in einem irrationalen Umfeld und ähm, fühlen sich vielleicht durch das auch... Die sagen, ein bisschen besser als die anderen. Also sie sind so wie, ich weiß nicht, ich fände das irgendwie unschön, wenn es so nur um die ginge. Ich, ich brauchte immer noch jemanden, der ein bisschen abenteuerlustiger ist, ein bisschen praktischer auch und ähm, die Dinge einfach ein bisschen noch anders sieht. Also, das, also auch sehr intuitiv, gefühlsmäßig, dass es nicht so ginge mit nur den zwei.
1: Und wie war denn das Schreiben? Es gibt ein Interview mit Ihnen, das man finden kann auf YouTube. Da erzählen Sie, dass sie zeitweise nur Sonntagmorgen zwischen halb elf und zwölf schreiben
0: konnte
2: <lacht> Ja, das stimmt. Also ich konnte nie so jeden Tag dran sitzen oder so etwas. Ich habe mir das immer so die Zeit einfach rausgenommen neben allem anderen. Das andere war manchmal recht viel. Und so bin ich aber einfach immer dran geblieben. Also dass ich sicher jede Woche ein bisschen geschrieben habe über so äh, etwa drei Jahre.
1: Funktioniert das wirklich, weil so richtig abtauchen oder wirklich rein sich knien, können Sie ja dann nie, oder gab es dann auch mal einen Moment, wo Sie dann sagen konnten, okay, jetzt mache ich die Endfassung, jetzt bin ich vier Wochen nicht erreichbar?
2: Nein, das habe ich nie gemacht, nein. Ja. also mal ein, zwei Tage vielleicht, dass ich daran gearbeitet habe gegen Schluss, aber sonst nie so am Stück und mir passt das eigentlich auch immer wieder mal etwas anderes zu machen und irgendwie sonst auch noch im Leben drin zu sein, als jetzt nur im Buch drin, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, also es liest mir immer wieder, jemand geht ja vier Wochen irgendwo hin und schreibt irgendwie ein paar Kapitel oder so etwas und das ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen. Also ich habe gerne noch andere Aufgaben irgendwie.
1: Was bedeutet denn das Schreiben für Sie?
2: Es ist so wie ein Ventil auch. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass so das normale Leben mit mir macht, dass sich etwas aufstaut mit der Zeit. Und wenn das so aufgestaut ist, dann ist das schon da und dann kann ich wieder losschreiben. Und wenn ich jetzt jeden Morgen immer aufstehe und gleich will versuchen zu schreiben, ich glaube, dann wäre irgendwo der Tank oder so. <lacht> einfach leer. Also da muss irgendwie sich etwas aufbauen, auch durch alles andere, was man so erlebt.
1: <lacht> und alles andere, was Sie erleben, ist ja, dass Sie auf der einen Seite Physiklehrerin sind, Genau. Und Sie ja. sind Astrophysiker und arbeiten als Physiklehrerin und auf der anderen Seite haben Sie Familie und sind da eingebunden. Wie, wie, wie ist denn das, dass Sie überhaupt ein Gedanke von Sonntag zu Sonntag weitertragen können? <lacht>
2: ja, also ich muss sagen, das war vor, bevor ich ein Kind hatte, <lacht> ah, okay. bin ich jetzt nicht so sicher, wie gut es jetzt geht, noch mit dem Gedanken weitertragen. Also das war schon so, dass ich halt viel dran rumgedacht habe. Und immer wusste, es kommt dann wieder die Zeit, wo ich schreiben kann. Und dann bereitet sich das unbewusst vor. Also ich habe auch stark versucht, mir eine Aufgabe zu stellen. Zum Beispiel, ich weiß schon, nächste Woche möchte ich dieses Kapitel schreiben, wo ungefähr das passiert oder ungefähr dieses Problem gelöst werden muss. Und dann arbeitet das so eine Woche lang. Und dann, wenn ich anfange zu schreiben, ist wirklich auch schon etwas da. Und dann muss ich, sitze ich nicht vor dem leeren Blatt und weiß nicht, wo anfangen. Mhm.
1: Hatten Sie Hilfe vom Verlag? Hatten Sie ein Elektrorat, das das gegen gelesen gespiegelt hat
2: am Schluss dann schon aber das war schon als das Buch ganz fertig war also ich habe am Schluss schon ein Lektorat gehabt aber ähm das war eben ganz am Ende. Und die haben nicht mehr angegriffen? Ähm, doch, also wir haben recht viel überarbeitet, aber so auf der Satzebene, vor allem, also wir haben die Sätze ähm, immer wieder <lacht> neu geschrieben, Wörter ausgetauscht, so. Und inhaltlich hat sich aber nichts mehr geändert eigentlich. Also es war so, die Geschichte ist so geblieben, wie sie ist. Es wurde auch nichts gekürzt oder also hinzugefügt. Aber es war sprachlich war es noch viel Arbeit.
1: Ich, ich frage darum, weil ich weil ich das Gefühl habe, Sie haben so ein paar dramaturgische Kniffs, die man einfach nicht so einfach so selber finden kann, sondern die einem vielleicht jemand sagen muss beispielsweise, dass sie Zeitsprünge machen zwischen den Kapiteln oder so, oder dass sie auf einen, auf einen ja, Drehpunkt hinarbeiten. Da bin ich gespannt, was dann da passiert. Und im nächsten Kapitel ist es aber schon vorbei und wir sehen nur noch die Folgen davon. Also Das sind mhm. dramaturgisch, relativ clevere Sachen, die einem vielleicht ein Lektor mal sagt – das haben Sie selber rausgekriegt, dieser, diese, dieser Stil, diese Erzählweise.
2: Ja, vieles, ja, wobei schon nicht ganz alles. Also, als ich ganz neu angefangen habe mit dem Buch, war das ein Abschlussprojekt für den Lehrgang Literarisches Schreiben, den ich absolviert habe. Das war so ein Wochenendlehrgang und dort hatte ich ein Mentorat mit der Viola Rohner. Und die haben mir am Anfang sehr viel geholfen und hat mir eben zum Beispiel genau das gesagt. also Du musst nicht alles immer schreiben, sondern du darfst mal einen Schnitt machen, dann kannst du in die nächste Szene reingehen. Und das also, ach so, ja, stimmt, das kann man ja machen. Das hat mir wirklich also sehr viel geholfen.
1: Ja, das denke ich. Darum frage ich so, weil das... das Dafür hat man nicht Zeit am Sonntagmorgen, das zu begreifen.
2: Das stimmt, ja. ja. Obwohl es eigentlich komisch ist, wenn, denn wenn man liest, könnte man es ja merken, dass andere das auch so machen. Aber komischerweise, wenn man es selber schreibt, meint man dann, aber jetzt muss ich doch noch erklären, wie er von da nach da gekommen ist. Ja. Nein, muss man eben nicht.
1: Ja, muss man nicht. Er ist dann auch noch da.
2: Ja, genau, ja. <lacht> genau,
1: genau. Dann ist mir noch etwas aufgefallen, wenn wir gerade bei solchen Details sind. Der Schluss des Buches, der endet in einem Tunnel. Es geht ja darum, nach Süden zu kommen. Ich mhm. möchte nicht verraten, was da alles passiert. Aber wenn ich da richtig gelesen habe, da zitieren Sie Dürrenmatt, oder?
2: <lacht> ich hatte die Geschichte von Dürrenmatt natürlich schon im Kopf, ja. Das stimmt, ja. Aber das war nicht ein sehr bewusstes Zitieren, sondern die war einfach ja, im Hintergrund da. Ja.
1: Aber Sie wussten es schon in dem Moment? Ja, ja ich, ich,
2: liebe, ich liebe diese Geschichte von Dürrenmatt, von dem her, ja. Also die hat sicher ja da <lacht> irgendwie mitgearbeitet.
1: Ja. Hören wir noch mal kurz in den Text hinein. Es ist der Moment, der mich jetzt am ehesten an Dürrenmatt erinnert hat. Ludwig, Nathanael und Vanessa sind unterwegs von Norden nach Süden. Sie sind im Tunnel drin und treffen da auf einen leeren Zug, der da einfach rumsteht.
3: Der Zug stand riesig und massig auf dem Gleis. Vanessa berührte ihn mit der Hand, um zu spüren, dass er echt war. Er fühlte sich kühl an. Vincent hatte gesagt, sie würden ihn innerhalb von zwei Stunden erreichen. Sie waren also nicht falsch abgezweigt, und in einem der Seitenschächte gelandet, die keinen Ausweg hatten und immer tiefer in den Berg führten. Niemand hatte je davon gesprochen, aber Vanessa schien es möglich, dass darum manchmal Menschen hier im Berg verloren gingen. Neben dem Zug wurde es eng, auch hier lagen Gepäckstücke im Weg. Viele Zugfenster waren zerbrochen, Scherben knirschten unter Vanessas Wanderschuhen. Wie lange mochten die Leute im Zug gewartet haben, nachdem der Strom ausgefallen war? Vielleicht waren sie an einem hellen Tag in den Tunnel gefahren. Vanessa stellte sich vor, wie die Lichter im Zug erloschen, er langsamer wurde und stehen blieb. Nach einer Weile wurden die Passagiere unruhig. Sie zerrten ihr Gepäck nach draußen und mussten feststellen, dass es zu schwer war, um es durch den Tunnel zu tragen. So traten sie den Weg nach draußen ohne ihre Koffer an. Als sie den Tunnel verließen, war es draußen genauso dunkel wie drinnen.
1: Das also der zweite Ausschnitt aus die Erinnerung an unbekannte Städte von Ihnen, Simone Weinmann. Ja, ich glaube, jetzt sind wir am Punkt, an dem wir darüber reden sollten, was da eigentlich passiert ist vor 15 Jahren an diesem Tag Null. Es gibt nur einen ganz kurzen Moment im Buch, wo das auch erzählt wird, was genau ist passiert.
2: Ja, es gibt dazu also zwei Theorien. Also eins, Ich glaube, es ist klar, es wurde etwas in der Atmosphäre freigesetzt, um die Sonneneinstrahlung zu verringern, um den Klimawandel aufzuhalten. Das ist ja auch etwas, was diskutiert wird. Also jemand hat etwas an der Atmosphäre gemacht, wer das ist. Weiß man nicht. Und entweder war es so, dass da etwas schiefgegangen ist, dass also sie haben zu stark verdunkelt, darum gab es diese länger anhaltende komplette Dunkelheit und nur wenige Menschen haben überlebt. Das war ein Unfall. Die andere Theorie ist, dass das absichtlich genauso gemacht wurde, um eben die Zivilisation auch zurückzusetzen, aber doch sicherzustellen, dass ein Teil der Menschen noch überleben kann, dass die Menschheit lebt weiter, aber wir sind nicht mehr an dem Ort, wo wir so unglaublich viel. CO2 die ganze Zeit ausstoßen, dass wir nur immer weiter und weiter wieder verdunkeln müssten. Diese zwei Theorien gibt es und man weiß nicht, was wirklich passiert ist. Und Ich ähm, möchte mich da auch nicht entscheiden. Also
1: Klar, das, das ist ja auch nicht wichtig letztlich für den Roman. Mhm. Aber das ist ein Moment, wo ich. Ja, da ist mir schon ein bisschen der Kiefer runtergefallen. Wenn man das sich anschaut und sagt, das spielt 2045 und es ist mindestens 15 Jahre her. Also ist das in etwa acht Jahren jetzt in der Realität. Mhm. Wie realistisch ist das, dass wir schon an einem Punkt sind, wo irgendjemand entscheiden muss, ich muss diese Art von Notbremse ziehen, damit die Erde oder die Menschheit überleben kann. Wie realistisch ist das Ihrer Meinung nach?
2: Ja, also ich finde dieses Buch interessant von Kim Stanley Robinson, das ich nicht gelesen habe. Ich weiß, das Szenario ist, dort ist die Idee, dass Indien eine extreme Hitzewelle erlebt mit sehr, sehr vielen Toten, also hunderte Millionen Toten, und dann Indien entscheidet, uns reicht es, wir müssen etwas machen. Wir machen, etwas an der Atmosphäre, damit es ähm, nicht so weitergeht. Und da können die anderen Länder noch so dagegen sein. Wir können das machen, wir haben die Technologie und die entscheiden, das, ähm, das so zu machen. Und ähm, das ist ja schon möglich, dass irgendjemand, der das besonders schlimm findet oder eben besonders betroffen ist, diesen Entscheid treffen würde. Oder ich denke auch so an wie Elon Musk. Also, wenn so jemand im Silicon Valley plötzlich denkt, ich ändere jetzt die Zukunft der Menschheit. <lacht> ja, ich weiß nicht, also, ob, ob so etwas möglich wäre. Ja, das, ist, das ist auch eine Frage, die ich habe.
1: Die Frage zielt doch woanders hin, nämlich sind wir schon so weit, dass nur noch sowas hilft?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, man könnte schon, wenn man es sofort gleich massiv umbauen würde, noch die Kurve kriegen, aber es sieht ja nicht so aus, als ob das passieren würde momentan. Also ähm, ich habe letztens eine Grafik gesehen, Anteil von eben fossilen Brennstoffen, und unserem also insgesamten Energieverbrauch der Menschheit, und das bleibt ja recht konstant. Also man könnte meinen, das geht jetzt runter, aber es tut es gar nicht wirklich. Also dieser Umbau, der ist nicht am Passieren, der müsste jetzt passieren, tut er aber momentan nicht. Und man weiß nicht, ob da noch ein Umdenken stattfindet rechtzeitig oder nicht. Ich befürchte es nicht.
1: Aber in dem Moment wäre das dann schon möglich, dass, dass die Welt so aus dem Ruder läuft, dass nur noch sowas hilft. Oder ist das Ihre ja. Erfindung?
2: Ja. Nein, es wird ja auch immer mehr diskutiert. Also das habe ich gerade letztens gab, es einen Artikel im Spiegel, wo diskutiert wird, ob es nicht ein Moratorium braucht, eben um genau diese Art von Eingriff in die Atmosphäre zu verbieten, also Forschung darüber zu verbieten auch. Von dem her, ich glaube, also es wird schon immer aktueller, fürchte ich. Ja.
1: Es gibt, um jetzt wieder auf die Literatur zu kommen, es gibt ja die klimafiction die Klimaliteratur. Sehen Sie sich dort zu Hause?
2: Ja, eigentlich schon. Ja. Ich finde das sehr wichtig, dass die Literatur versucht, dieses große Thema abzubilden. Und ich denke, es passiert zurzeit noch zu wenig. Und das muss mehr in die Literatur reinkommen, meiner Meinung nach. Und ich hoffe auch, dass das so ist. Also, es kommt schon langsam, aber es, ist irgendwie noch, es sind andere Themen offenbar irgendwie noch viel wichtiger in der Literatur. Und ich finde das eigentlich schade. Also.
1: Ist das eine Generationenfrage? Ich meine, wir sind ja nicht mit diesem Thema aufgewachsen. Und lesen Bücher über Beziehungen <lacht> statt über Klima beispielsweise.
2: Also die Menschen werden immer Bücher über Beziehungen lesen wollen, das ist sicher auch in Ordnung so, aber... Wenn es um aktuelle Themen geht, sieht man ja viele Bücher über zum Beispiel Identitätspolitik oder so etwas, was natürlich auch wichtig ist, aber ich frage mich schon also mit dem Prozentsatz, wie viele Bücher beschäftigen sich mit der Identitätspolitik und wie viele mit dem Klimawandel, da stimmt für mich etwas nicht, wenn man das so vergleicht, das ist meinem Gefühl nach. Also ich finde schon, dass das mehr eine Rolle spielen sollte. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es halt ein naturwissenschaftliches Thema ist und dass die, die Bücher schreiben, sind eher Geisteswissenschaftler und die, die sie besprechen, vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich ich weiß es nicht. Ja.
1: Glauben Sie, dass man mit der Literatur was ändern kann, was bewirken kann?
2: Nein, sicher nichts Großes. Also, ich glaube nicht, dass man wirklich etwas Großes verändern kann. Dafür lesen zu wenige Leute dann diese Bücher, denke ich. Aber trotzdem sollte die Literatur irgendwie auch im Puls der Zeit sein und die wichtigen Fragen der Zeit untersuchen, meiner Meinung nach. Nicht um die Welt zu ändern, sondern auch um das abzubilden, was momentan wichtig ist. Also, ja. Es wäre sicher vermessen zu glauben, dass Bücher da etwas ändern können. Da glaube ich schon nicht dran.
1: Trotzdem, Sie lösen ja Gedanken aus bei den Leuten, die das lesen. Das könnte ja auch irgendwann mal zu Handlungen führen. Oder sind Sie da pessimistischer?
2: Ja, vielleicht schon bei einzelnen Menschen, ja, das weiß man nie ja, klar. man weiß nie, was der Effekt von etwas ist, wo man vielleicht jemanden trifft, der nachher irgendwo eine größere Entscheidung treffen kann über die Klimapolitik seines Unternehmens oder so etwas, was dann wirklich eine Auswirkung hat. Man könnte es hoffen, ja. ja.
1: Bleiben Sie diesem Thema treu, wenn Sie jetzt unter Umständen weiterschreiben?
2: Sicher ein Thema, das mich weiter beschäftigen wird, ja. Ich glaube, ich komme ja automatisch immer wieder zu diesem Thema, auch wenn ich über etwas anderes schreiben will, merke ich schon, dass das Thema Klimawandel immer wieder so mir reinfunkt. Aber es ähm, muss nicht unbedingt jetzt Teil von jedem Projekt sein. Also, das ist sicher nicht unbedingt. Aber es ähm, wird mich weiterhin sicher beschäftigen. Schreiben
1: Sie dann einen weiteren Roman?
2: Also, ich habe zwei verschiedene. Ähm Ideen für weitere Romane und die muss ich jetzt aber mal zuerst ein bisschen erforschen, ob da etwas daraus wird, weil ich glaube, am Anfang kann man das nie wissen, man fängt mal an und plötzlich merkt man, es ist nur eine Kurzgeschichte geworden und das ist dann ja auch gut. Also man muss schauen im Prozess, ob, da genug, ob es genug interessant ist, dass man das wirklich einen ganzen Roman lang erforschen will, diese Welt oder dieses Thema.
1: Haben Sie andere Methoden, sich diesem Thema zu nähern? Beispielsweise sind Sie Klimaaktivistin oder sind Sie in der Forschung irgendwie damit beschäftigt?
2: Nein, aber ich bin privat schon recht vorsichtig in der Hinsicht, dass ich nicht so viel CO2 verursache. Also zum Beispiel bin ich seit 2014 nicht mehr geflogen. Ich versuche Flugreisen zu vermeiden und generell so zu leben. Also ich habe auch kein Auto und so, dass der CO2-Abdruck klein ist. Das fühlt sich für mich einfach richtig an. Aber natürlich macht das keinen großen Unterschied. Und politisch aktiv bin ich aber jetzt nicht, nein. Ja, vielleicht <lacht> wäre das natürlich besser, als Bücher zu schreiben, aber ähm, es liegt mir wie weniger, wahrscheinlich ist es das.
1: Ja. Ich will nichts gegeneinander ausspielen und ja. ich bin froh, wenn Leute Bücher schreiben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen. Simone Weimann hat den Roman Die Erinnerung an unbekannte Städte geschrieben. Die Zitate hat Desiree Meisser gelesen. Und haben Sie noch ein Feedback zur Sendung? Dann gerne an kontext srf2kultur.ch.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur.